0: Bienvenidos a un espacio más de Clubcast, La Forma. Gracias por acompañarme en este espacio donde exploramos desde la curiosidad una forma diferente de ver las cosas. Y en este caso es hablar respecto a si soy o no soy líder o simplemente soy un motivador. ¿Qué es lo que realmente somos? Y principalmente cuando tenemos la esa inquietud de ser líderes y poder liderear a nuestros equipos de trabajo, o inclusive a nuestra familia, siempre tenemos la idea de que tenemos que cumplir con una serie de cualidades o una serie de características que me van a, a definir como líderes, que me van a definir como esa parte, si realmente lo soy o no lo soy. Pero al hacer esto, desde mi punto de vista, nos alejamos cada vez más de lo que realmente es un líder. Nos empezamos a etiquetar con no lo soy o sí lo soy. Me empiezo a etiquetar con lo cumplo o no lo cumplo. Soy ese líder autoritario, no soy líder autoritario. Soy ese líder compasivo, no lo soy. ¿Qué me falta para llegar ahí? Entonces, realmente podemos llenarnos de muchas, muchas clasificaciones, de muchas, muchas cualidades que a veces lo tomamos como una forma de tener que aprender, de tener que conocerlas, de tener que desarrollarme en ello, de tener que desarrollarme en cada una de ellas. Pero un líder es alguien que puede guiar y tomar la iniciativa de su propio liderazgo, de su propia esencia, de su propia persona para posteriormente poder llevar el liderazgo hacia los otros. El liderazgo es tan simple que realmente lo tenemos todos, pero estamos tan enredados en todo lo que debería de ser un líder que nos perdemos y nos quedamos en ese enredo que no nos permite darnos cuenta que somos líderes y que podemos desarrollarnos, desarrollarnos perdón, como tal. Y fíjate, estaba revisando desde cuándo eh, en esta sociedad eh, el ser humano empieza a crecer y a empezar, empieza a darse cuenta de esta parte de lo que es el liderazgo. Y nos remontamos a la, a la parte y a la historia donde Confucio, ese gran filósofo chino, fue uno de los principales desarrolladores del liderazgo que fue precisamente lo que le ayudó a desarrollar un código de moral basado en principios como el respeto y la bondad que de ahí partía su pensamiento de poder hacer una conciencia en cada una de las personas, una conciencia en cada una de estas personas que en aquel momento tenían a su cargo, eh, pues de alguna forma sometían a las personas. ¿no? Y desde ahí, como Confucio, con este pensamiento universal que tenía, y que era válido para todo el mundo, pero que de alguna forma nos empezaba a hacer ruido de cómo la simplicidad de las cosas, de la bondad, podían realmente llevar a cabo el liderazgo. Y porque yo le llamo el ser líder o no ser líder, y no lo llamo el jefe comparándolo con el líder. Algunas veces me preguntan esto, pero yo lo que les menciono es que el jefe es el que está de alguna forma a cargo de algún departamento, a cargo de algún grupo eh, en específico y que de alguna forma tiene esa, esa gerencia y lo seguimos porque tiene un cargo en específico, por dirección de alguna forma, pero el líder puede estar en esa posición pero también puede estar en otra posición diferente a tener personas a su cargo. Y desde ahí, cuando a veces no tenemos personas a nuestro cargo, podemos tener seguidores, podemos tener personas que nos están apoyando, podemos tener personas que están con nosotros y que nos apoyan en ese proceso de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Entonces, para mí es realmente en qué posición estoy ahorita en esa parte de darme cuenta que no soy líder todavía o que me estoy enredando y que no estoy desarrollándome como líder porque lo que estoy haciendo es trabajar de afuera para adentro. Pretendo que los colaboradores trabajen de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? A que yo ordeno y tú obedeces. Yo te digo qué hacer y tú obedeces a lo que yo digo qué hacer. Yo como, como ese no líder me baso principalmente en el resultado. Y desde ahí te estoy diciendo qué hagas, así se tiene que hacer, porque así lo estoy diciendo yo. Y yo obedezco porque así me dijo mi jefe, porque así me dijo la persona, porque así me dijo la, la, la persona que está a cargo. Y no tomo iniciativa de nada, no tomo una visión diferente, no veo una forma diferente de hacer las cosas, simplemente tomo lo que las otras personas dicen, tal cual las dicen, y como las dicen, así lo hago. Y yo como no líder, pues lo que hago es esperar que se cumpla tal cual yo lo estoy diciendo, tal cual yo lo estoy planeando, tal cual yo estoy dando los pasos para las cosas y para tener un resultado en base a lo que yo espero que se dé un resultado basándome desde un resultado anterior. Y esto hace que no me abra a la oportunidad de poder desarrollar a las personas, que no me abra la oportunidad de poder conocer a las personas, que no me abra la oportunidad de realmente crear esa iniciativa de las personas a hacer cosas diferentes en pro del resultado. ¿Y qué es diferente un líder? ¿O qué es diferente a un líder, mejor dicho? Un líder como tal trabaja de adentro para afuera. Un líder entiende que si le que si les da una orden a a los colaboradores no puede ser una orden solamente basada en el resultado. Un líder entiende que si es de adentro para afuera, desde lo que él está viendo, desde lo que él está diciendo, entonces ahí va a empezar a desarrollar esa parte de inspiración, esa parte de, de poder crear que la otra persona esté inspirado en lo que esté haciendo y en lo que va a hacer. A través de poder enfocarse en el proceso, sin perder la visión del resultado, pero más que nada, cuando se involucra en el proceso, en el centro de las cosas, viendo en cómo cada una de las personas que están alrededor de él pueden colaborar, no por lo que yo les diga que deben de hacer, sino por lo que ellos también ven que podemos hacer. Cuando una persona está en esa parte de... Estar inspirado no necesita nada de afuera, no necesita tener esa visión tangible, inmediata de los resultados o de los métricos, mejor dicho. Puede empezar a través de los procesos a tener las mejoras, puede, puede empezar a través de los procesos a involucrar a todas las personas para poder llevar a cabo un resultado que sea en pro de la compañía, en pro de la familia, en pro de la organización en donde estemos. El líder se enfoca en el hacer y en esta parte, en el hacer, hay una parte muy importante. Aunque digamos que a veces el no líder se enfoca también en el hacer, el no líder se enfoca en el hacer a partir del resultado pero el líder se enfoca en el hacer a partir de los procesos está interesado en un entendimiento lógico de cómo anclar los procesos y entiende que al hacer esto los resultados se darán de forma más natural en cambio el no líder parte de los resultados y después dice ¿qué hago a partir de ahí? y eso logra que todos los que están alrededor, todas las personas que están en colaboración con él, no se enganchen, porque todos tenemos una forma diferente de ver ese métrico, todos tenemos una forma diferente de ver el resultado y cada quien trae su historia. Pero cuando yo no los tomo en cuenta, desde el proceso empieza a ver el conflicto, empieza a ver esa parte de, de no tener la inspiración de los demás para la colaboración. Entonces, a diferencia del líder, él se enfoca en los procesos, se enfoca en escuchar a las personas, en ver su visión, en ver qué es lo que están viendo y que nos puede llevar a un resultado de forma colaborativa. ¿Y qué hace aquí también un motivador? Que era la otra parte de, de comparar, ¿no? El motivador... Ese dice, yo te motivo a ti y te echo porras. Y mientras yo, lo, yo te lo, yo te motivo, mientras yo te doy la palmadita, mientras yo te aplaudo, mientras yo te hago una fiesta, pues tal vez yo como colaborador lo estoy sintiendo, ¿no? Y me animo, y brinco también y también me echo porras. Pero tal vez dure una hora después de que se acabó la fiesta o se acabó la, la celebración, me dure una semana y posteriormente ya me pierda, porque espero constantemente la palmadita, espero constantemente yo que me den ese reconocimiento y el motivador es en esa parte estar reconociendo, 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 pero no a través de lo que realmente es la persona y lo que puede lograr, sino a través de, de te echo porras si sí, sí, tú dale, con el objetivo de lograr los resultados, claro está, pero desde una parte de afuera también y no desde el darse cuenta que las personas, eso que hizo, puede hacerlo y aún puede hacer más cosas cuando las inspiramos, cuando las uh, escuchamos y cuando trabajamos con ellas. Hay veces que hay motivadores tan, podríamos decirlo, efusivos, que a algunas, las, a algunas personas no les causa una, una oportunidad o no les da la oportunidad de realmente eh, inspirarse, sino que empiezan a hacerlo a un lado, empiezan a no creerles, empiezan a no, no, no seguirlos de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando yo volteo a ver a esa persona líder, es esa persona que me apoya, es esa persona que me escucha, porque al apoyar, al escuchar, al estar ahí, se está interesando en el proceso de la persona, se está interesando en ese proceso creativo, en ese proceso de imaginación, en ese proceso de colaboración, que podemos llevarlo a tener una, una integración y una interacción que nos lleve a un resultado mejor. Lo que inspira es ver una verdad que cambia todo. Y desde ahí, cualquier persona que se siente escuchada y que de alguna forma se le valore lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo, desde ahí va a ser una persona inspirada. El liderazgo basado en la sabiduría, en el sentido común, en lo que hay, y hace sentido hacer en el momento, esa es parte de, de olvidarnos de, de que si soy un líder asertivo, si soy un líder democrático, si soy un líder autoritario, si soy un líder X de todas las clasificaciones que hay, cuando yo estoy centrado en el proceso, estoy centrado en el momento, cuando estoy interactuando conmigo mismo desde adentro, viendo el proceso, viendo el resultado, puedo tomar decisiones. Y cuando me conecto conmigo mismo, empiezo a ser congruente con lo que estoy haciendo y con lo que estoy diciendo. Entonces, cuando de alguna forma me estoy convirtiendo en esa persona que estás dando una directriz, que está dando una dirección, pues lo estoy haciendo conscientemente, pero a diferencia del no líder que dice, así se hace y si así se tiene que hacer, como una forma de directriz, el líder dice, vamos a hacer esto, porque lo tenemos que hacer así, y a su vez está escuchando, y si hay algo que no le hace sentido de lo que ella dijo, empieza a retroceder y dice, vamos, vamos por lo que ustedes dicen vamos, me hace sentido lo que ustedes mencionan se relaciona con lo que yo digo se relaciona con lo que queremos hacer entonces es ahí donde el líder está en ese momento preciso y no está enganchado en la parte del problema como tal sino que está en esa parte de la solución y es ahí cuando realmente el liderazgo y el líder se conecta con las personas el líder lo que busca es que cada uno conecte con su sabiduría, que haga lo que pudiera y pareciera lógico para cada persona, que haga sentido para los resultados, porque es lo que realmente le interesa hacer y es lo que sabe hacer. Y si no lo sabe, pues de alguna forma está colaborando para poder tener mejores ideas y ver la forma en la cual lo podemos hacer. El líder inspira a las personas a que les haga sentido lo que a él mismo le hace sentido. A través de poder compartirles su proceso creativo, compartirles su proceso de imaginación, su proceso de cómo llegar a la solución de los problemas. Cuando uno lo comparte, hace que la otra persona que nos está escuchando le haga sentido lo que nosotros estamos diciendo. Porque va y se conecta desde muy adentro de la otra persona hacia lo que la otra persona tiene y empieza, oh, sí, cierto, eso me hace sentido por esto, eso me hace sentido por lo otro. O, ¿sabes qué? Eh, podemos hacerlo así porque yo tengo esta experiencia en el cual me topé con este problema y lo resolvimos así. Entonces te abres esa oportunidad que la otra persona que está frente a nosotros pueda empezar a ver hacia adentro todo lo que ya tiene para poder dar solución a las situaciones que estamos viviendo en ese momento. Y en el momento en que les enseñes a las personas que ellos tienen la capacidad de tener revelaciones o esos insights o esa parte de darme cuenta que yo también puedo tomar partido en, en la colaboración y puedo realmente dar mis ideas a la solución de las cosas, en ese momento se abre a la oportunidad de ver que está diseñado para eso, para la parte de sacar todo su potencial y poder colaborar. Un líder, por naturaleza, es independiente y desde ahí llevamos la interdependencia hacia lo que está a nuestro alrededor. La parte importante aquí es no quedarnos en esa parte de de no soy líder o en esa parte de, de clasificarme como un jefe, que al final si estás en un puesto directivo, si estás en un puesto de jefatura, tienes un, una jefatura, estás ahí, es, eres el que firma la nómina, eres el que firma la, la parte de los permisos, eres el que ve de primera mano los resultados, eres el primero que a lo mejor está en esa parte de ver qué es lo que está sucediendo a través de los métricos. Pero puedes ser en este momento o puedes, mejor dicho, estar actuando en este momento como es el líder que realmente eres o puedes estar enredado en todas las cosas que, que van desde afuera y que no te hacen abrirte la oportunidad de, de ser el líder de tu propio equipo, ser el líder de las personas que están a tu alrededor, ser el líder de las personas que están... Contigo en este momento entonces ahí ábrete la oportunidad si haces una hoja uh, o si mejor dicho tomas una hoja en blanco en este momento y pudieras decir ¿qué soy en cada momento? escribe ahí ¿por qué crees tú que no eres líder? y después de eso pregúntate Realmente soy en cada momento esto que escribí. Realmente soy una persona enojona en cada momento de cada situación, en todo el día, las 24 horas del día. Realmente soy una persona que no escucha a los demás la mayor parte del día, todo el día, las 24 horas del día. Realmente soy una persona que no se ríe, que no festeja, que no platica, que no conversa. ¿Soy esa persona todas las, todas las horas, las 24 horas del día, todos los días, los 365 días del año? Yo te he puesto aquí que más de una de esas las vas a tachar. Entonces, cuando termines y visualices, tal vez te quedes cero de, esas, de esa lista que estuviste marcando y te vuelvas a quedar en una hoja en blanco. Entonces, cada día, cada momento visualízate y ábrete a la oportunidad de ser líder, enfocarnos, enfocarnos en el proceso y no en el resultado de primera mano. Cuando nos enfocamos en el proceso, vamos a ir al resultado. Cuando nos enfocamos en el proceso, vamos a conocer a las personas, vamos a interactuar con las personas, vamos a poder llevar a cabo esa inspiración en las personas, a que puedan colaborar con nosotros, a que puedan engancharse con nosotros, a que puedan, puedan tener ese sentido común que se empiece a ser tan unido a mi propio sentido común a que lo que yo sienta lo que yo vea lo que yo esté haciendo ellos lo puedan ver lo puedan sentir y lo puedan hacer desde ellos mismos tal vez no va a ser punto y coma como yo lo quiero pero va a ser una correlación y una colaboración de eso que la otra persona sabe, conoce y tiene experiencia con lo que yo sé conozco y tengo experiencia y ahí se enriquece la integración, se enriquece la colaboración y lo que es el trabajo colaborativo del equipo entonces hoy te invito y te hago la invitación a que no seas solamente un motivador no seas esa persona que se clasifique como no líder no seas esa persona que se clasifique con un una, con una característica específica de liderazgo, no seas esa persona que se clasifique como como que no tiene todas las cualidades que involucran el liderazgo tal vez en este momento estés enredado en otra en otro pensamiento pero tú eres ese líder tú puedes ser ese líder hacia los demás independientemente de la posición en la que te encuentres independientemente de lo que en este momento estés haciendo. Muchísimas gracias por escucharme en un episodio más de La Forma.